0: Казань приглашает на ГТО-шоу Проведи свой день правильно Спорт.ФМ. Казань 91 и 9. Добрый день, с вами GTO шоу студия работает Леонид Толчинский И сегодня нам предстоит с вами достаточно серьезный, интересный и на мой взгляд злободневный. Он так получил, что он злободневный, хотя он достаточно долгое время уже витает в воздухе Витает в воздухе необходимость и желание поговорить о теме допинга в спорте. Причем поговорить неоднозначно, осуждающий, как это делается в официальных хронике, в официальных заявлениях, а именно попытаться понять, что же происходит, что является причиной. Возникновение этой проблемы, насколько это действительно проблема, мы не собираемся э, бороться или отменять действующие правила. Это и не в наших силах, но порассуждать не то нам не запретит. Тем более с такими маститыми людьми, как я сразу представляю нашего гостя Александр Медведев, член э, исполкома Федерации спортивных журналистов России, спортивный обозреватель газеты Республика Татарстан. И если это применимо к журналистике, то я бы сказал метр. Журналистики, спортивной журналистики Человек, чье мнение В республике, вот в этой части В этой области всегда Был авторитетным и таковым останется И второй наш собеседник Дмитрий Киселев Заместитель президента Национальной Ассоциации Боевых Искусств Республики Татарстан, по связи с общественностью инструктор по кёку карате Добрый день
1: Добрый день. Добрый день.
0: Ну Добрый. и самое, наверное, вводное на понимание, чтобы мы все одинаково понимали, что с вашей точки зрения вообще подразумевается под термином допинг, откуда эта проблема возникла, почему еще 10 лет назад, ну если кто-то очень так, глубоко посвященный в спорт, это произносил полушепотом, а сегодня вдруг это стало глобальной, главенствующие, снимают скандалы, лишают наград. А, черти, что вообще происходит вокруг этого?
1: Ну, наверное, я начну первый, если конечно, можете. Да. Дело в том, что допинг, как такое понятие, наверное, до сих пор еще не, выскать, не утрамбовалось, не укоренилось, потому что ну, допинг – это применение запрещенных препаратов в списке, например, запрещенных препаратов там несколько десятков тысяч всяких лекарств, в том числе те, которые мы с вами употребляем при лечении там, элементарной простуды. Но в спорте попадание этих препаратов в кровь или в манчу спортсмена и при наличии сказать, его в анализах уже может дискомпликация грозить. Другое дело, что, наверное, в прежние годы мы допингу не так уделяли большое внимание, потому что не было открытости в обнародовании результатов допинг, анализов допинг-проб. Не было такого массового что ли, явления вот, в употреблении запрещенных препаратов. И... Э, ну, не будем скрывать, что спорт – это все-таки шоу, это бизнес, это очень большой бизнес, где крутятся огромные деньги. И если говорить о допинге, то на допинге люди зарабатывают ну, просто громадные суммы. Я думаю, что, наверное, запрещать допинг никто не в силах, и никто его не запретит. Если человек что-то хочет, он всегда его получит. А в борьбе за олимпийские награды, в борьбе за место на пьедестале всегда используется ну, и разрешенный, и запрещенные средства, то есть тут и роль спортсмена играет, еще больше роль играет тренер, наставник непосредственно спортсмена, федерации по видам спорта, ну, законодательство в конечном итоге тоже должно какую-то роль играть, потому что если люди употребляют, спортсмены употребляют запрещенные препараты, они где-то их берут, а если они их берут, где-то значит, где-то их продают и создают. То есть тут очень стройная система выкачиваем денег из спорта и на спорте зарабатывание. Так что Моя точка зрения такая. Существует э, индустрия по производству этих э, препаратов, которые э, в огромных массах производит. Существует огромное количество фабрик, которые производят э, аналоги, но уже в худших условиях производства. Это в основном Китай и Юго-Восточная Азия. А вот они намного дешевле тех, которые производят фирмы основные производители. Существует фирмы-производители, которые готовят а, препараты, которые обнаруживают и в мочи, в крови, сказать, в анализах, э, в пробах э, наличие препаратов запрещенных. Это тоже люди, которые, а вас, сказать, не люди, а сказать, система, которая очень тоже много делает денег на производство этих сказать, препаратов. И они даже в какой-то мере... Работают взаимодействие те, кто производит запрещенные препараты И те, кто производит препараты, которые выявляют это в организме спортсмена. Но между ними есть такая негласная договоренность Чтобы дистанция была ну, минимум полгода То есть, условно, препарата появился на рынке спортивным Значит, препарат, который будет выявлять это Наличие этого лекарства, или, так сказать, допинга этого в крови Или в мочи, будет появиться на свет ну, через полгода, не меньше. То есть, чтобы можно было большую партию продать, реализовать, а уже только потом, спортсмены. Ну, и там сейчас существует очень куча всяких же моментов. Если раньше ждали пробы А, пробы Б, куча моментов было другого характера, плюс время на анализы. Сейчас очень все просто, есть биопаспорт спортсмена. Чем больше берешь проб в течение года, легче проанализировать, проследить, использование спортсменов тех или иных препаратов. Так что вот наши спортсмены, которые в ходьбе попались, как раз они результат такой проверки. Вот у вас достаточно много интересных
0: мыслей э, прозвучало, которые требуют уточнения. Мы это обязательно сделаем. Дмитрий, если можно, ваше мнение вот наиболее общее. да. Дальше пойдем по уточняющим вопросам.
2: Ну, вопрос, наверное, даже стоит не в том, что применяем мы допинг или не применяем. Вопрос стоит, насколько... Честно мы об этом говорим И насколько прямо мы об этом заявляем Потому что Ну сейчас спорта без допинга практически нету, И вот эта вот охота за ведьмами в Последнее время, которая идет постоянно Все больше и больше касается Российских спортсменов Да, за рубежом есть определенные э, Тоже Как бы позиции При которых выявляются и допинги И наказываются спортсмены и так далее Но чтобы вот так вот методично один за другим спортсменов просто выбивать чемпионов фактически из нашей линейки спортивной, то такого что-то я не припомню. А
0: это вот, кстати, не... был ли когда-то спорт без допинга? Вообще существовали такие времена? Потому я... что если читаешь историю Древней Греции, то там тоже нечто они применяли, использовали и употребляли,
1: что...
2: Вопрос, что считать допингом, это сразу, потому что... Вот до сих пор это как бы не разграничено да, Я согласен,
1: Дмитрий, что, что, что считать за да. Вот, Но я с вами не согласен, что, во-первых, хото за ведьмами идет И плюс э, именно на нас, на Россию, так сказать, а вот этот город. вопрос, кстати, задают, я, а я знаете, так вот на Россию Я с этим не согласен не Ну, во-первых, та же школа Ходаков в Саранск. Она же не первый да. раз уже попала под это дело И в течение длительного времени за, за ней следили, брали пробы То есть, ну, это, ну, давайте 4 последние года возьмем мы найдем такие примеры. Тоже Луи Амстронг, э, велогонщик. Та же Джонс Мерлин, mm. олимпийский чемпион, который трех олимпийских золотых медалей решил. Это понятно. У нее в крови нашли просто кокаин даже.
2: Но Среди это же кокаина. отдельные моменты. А у нас ну, вот Это просто о том, что мы знаем. О вот том, что том происходит.
1: Вот ситуация какая. Вот сейчас Балахничев заявил о том, что я могу покинуть пост президента Федерации, Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, если это будет улучшению способствовать ситуации. Но дело-то не в ничего, хотя он тоже ответственен за то, что происходит. Естественно, Балахничев был в курсе всего происходящего. Не надо делать красивую картину, что он не знал, что в Саранске таким образом работают. Все, весь мировой спорт э, имеет дело с допингом. Другое дело, что как он применяется, в каком количестве, какими специалистами. Я вот сейчас приду пример, не имеющий отношения к легкоатлетике, uh -huh. но к хоккею. У нас в свое время в Акбарсе был такой случай, когда два наших спортсмена, не буду называть фамилии, если кто-то поинтересуется, он найдет эти фамилии, они есть, вам потом могу сказать после беседы. Они попали на допинге и получилось так, что очень серьезно ставил вопрос, как это произошло и что.
0: Вот и... сейчас сразу после короткой рекламы и выпуска новостей мы продолжим этот разговор, оставайтесь с нами и не переключайтесь. ГТО-шоу. Самое важное и интересное. Казань начинает ГТО-шоу на Спорт.ФМ. 91,9. И вновь с вами ГТО-шоу. Напоминаю, что наши сегодняшние собеседники – это Александр Медведев, спортивный обзор, газеты «Республика татарстана и один из самых известных спортивных журналистов, России и Дмитрий Киселев, заместитель председателя Национальной Ассоциации Боевых Искусств Республики по с общественностью. Мы говорим о допинге. В предыдущем нашем включении, в предыдущей нашей части программы вы начали говорить о некоторых примерах, связанных с применением допинга, опираясь на историю Акбарса. Если можно подробнее...
1: Ну вот, я не буду называть фамилии, но было превышение в пробах спортсменов, двух хоккеистов в 10 тысяч раз. То есть, проба, взятая этих спортсменов,
0: а, это что же? Период? а что же за препарат-то такой был? 10 вот я тысяч я, раз, я так сейчас объясняю. Бьет Была
1: в 10 тысяч раз больше той, которая ну, для организма дозволена. Угу. Дело не в том, какую лошадиную дозу приняли спортсмены. Существовало, так сказать, будем говорить, препарат существует А и препарат Б. То есть препарат А вводится, после этого вводится маскирующий препарат Б который не позволяет в организме при анализе обнаружить наличие каких-то анаболиков, стероидов и прочего. Вот такая система существует, это. это все знают, во всем мире это все известно. Но врач, который делал эти инъекции, допустил ошибку. Он вместо пробы А сделал сначала пробу Б, а потом ввел пробу А. И при анализе это показало. В каком состоянии был этот доктор? Как так получилось? Это уже отдельный вопрос. Но... Если даже употреблять допинг, надо очень грамотными специалистами. Ну, мне не секрет, что фармакологией занимаются все. Об этом сейчас слух говорят. Да. Сегодня на пресс-конференции, на, на брифинге тоже было сказано, что российская команда будет готовиться к чемпионату мира по поводу видов спорта. И есть определенные, сказать, планы, в том числе по фармакологии. Но фармакология это позволяет организму восстановиться после очень больших нагрузок. Это нет ничего плохого, то есть это вполне естественный процесс. Но есть еще препараты, которые стимулируют организм человека на какие-то умопомрачительные нагрузки. Это уже вот. А вот в этой связи
0: не кажется ли вам, что у нас вообще в последнее время есть такое противоречие в поведении у нас у людей, у человечества? Мы боремся с естественным прогрессом. То есть, с одной стороны, действительно, все силы, все лучи умы нацелены на развитие биохимии, биоинженерии, всевозможных формаций, на то, чтобы продлить. И жизнь человека, и соответственно его возможности Когда, казалось бы, человек жить уже не может А он продолжает жить, потому что Все новое, ведь это тоже допинг На самом деле, организм должен был бы отказать А он продолжает жить И это здорово, мы аплодируем, мы этим врачам Даем ордена, медали, мы их По всему миру катаем и считаем их Светилами, но при этом, когда то же самое Вводят в спортивный организм и мы говорим, вот видите, смотрите, на что Еще способен организм человека Совершенно Мы правильно. говорим, это уже преступление
1: Совершенно правильно, но дело в том, что Давайте мы тогда а, а, запретим, вот, ну жестко, ну как вот, волшебную палочку возьмем, махнем и запретим допинг Тогда мы с вами будем видеть на соревнованиях выступления чайников а Люди, вот... которые, Людей, которые не в состоянии, например, тур де франс, например, там гонка, там 30
0: а этапов, по вот кстати, я читал в одном из материалов, может быть нам
1: отказаться тогда от спорта высоких ну, достижений? Ну попробуйте, откажитесь, это же большие деньги, а. вам не позволит так сделать Элементарно ну, просто, потому что тратятся огромные деньги Или права, рекламу Ну, с... понятно все, ну, давайте будем
2: тогда, Александр, честно Вот давайте тогда, есть выход, Ланда чем предложила, да? Давайте вот официально введем, чтобы все были в одинаковых правах
1: Дмитрий, есть, я с вами тоже могу согласиться да, частично Давайте, давайте введем, ведем, да. но не все будут выполнять эти правила, понимаете? Почему мы принимаем хорошие законы, а их не исполняем? Почему мы боремся с коррупцией, которая запрещена, она у нас есть? Мы в любой области можем найти такие применения. Конечно. Другое дело, я считаю, например, ну если уж человек занимается, он, значит, рискует. Ну, он негласно подписывает согласие с, с, с природой, собрать. что он нарушает жизненные законы, и он идет на преступление умышленно ради того, чтобы получить золотую олимпийскую медаль. Ну, К сожалению, у нас в России слишком большие деньги платят за эти медали. Слишком большие дивиденды не получается? Нет, не, не надо, не надо. Во всем мире. Не бывает. надо. В Соединенных Штатах Америки олимпийский чемпион получает 10 тысяч да. долларов всего лишь. По сравнению он... с нашими гонорарами, это баснословные деньги Я учитываю, что у нас параллельный зачет. Спортсмен выступает за Москву, Татарстан, Нижегородская область, он визит ну
2: Александр. Это уже мы ушли в спортивную Куда тему. Мы Куда разговариваем. Мы ушли, о том мы ушли как раз
1: в систему ГТО. Мы вот система ГТО а? это здоровый образ жизни. А а Означает ли это,
0: что как? допинг в России просто э, ну, обязан присутствовать в больших масштабах, чем в других странах, если у нас вот заведомо бизнес-интересы тут просто превалируются да больше, странах. чем в США?
1: Нет, вы сами ответили на этот вопрос, понимаете?
0: Это критонический вопрос. Ага.
1: Раз у нас такие большие стимулы, раз у нас мотивации вот у спортсменов, это тоже допинг, кстати, деньги, это тоже допинг. Потому что давайте все в одинаковые условия поставим, что перед Олимпийскими играми никто из российских спортсменов, завоевавший золотую медаль, ничего не получит в качестве вознаграждения. Как вы думаете, у нас много спортсменов пожелает выступить на Олимпийских играх, применять вот запрещенные препараты в подготовке?
0: Но это должно быть какое-то мировое соглашение тогда, да? Том, Нет, зачем что... мировое? Mm. Мы тогда
1: будем где? Мы не будем на первом, втором, третьем местах. Мы, Мы будем внизу.
2: Результат, я так понял. А не
1: процесс. Я вот, ничего не убираю. Я скажем, рассуждаю том, вот, если человек согласился применять допинг, да. и селом никого не заставляет. Это понятно. Вот. Да, виноват тренер, разговор, который заставляет... Ну и виноват спортсмен, который идет ну, на соглашению. Ну разговор-то о
2: чем сейчас идет? Мы возвращаемся, э, там предположим, самое начало, Пьер Кубертен, да? Только-только. Ну ведь там, Олимпиада рассчитывалась на любителей. Там все, кто участвовали в этой Олимпиаде, они обязательно занимались в совсем другими профессиями.
1: Давайте не будем о любителях. Только, пожалуйста, ну, а о любителях в спорте не будем говорить. Ну вот видите. О как? любителях в физкультуре можно говорить, так о любителях в нет.
2: разделим. Пусть будет... Пусть проводится одна Олимпиада по профессионалам, вторая по олимпиада, пусть по любителям Давайте у, вас идея, Если вы, вы, у
1: вас есть средства на это проведение?
2: Вот опять средства. Мы возвращаемся не к допингу, опять к средствам. Мы возвращаемся к систему спорта. А
1: ну, вы проведите соревнования без денег. А мы
2: разговариваем о допинге. Вот в чем дело. Ну мы с вами разве разговариваем. Вот в чем-то и дело.
1: Ну, это лишний раз
0: демонстрирует, что взгляды на проблему И попытки -по рассмотреть эту проблему с разных сторон Они присутствуют, они достаточно горячие и Вопрос серьезные это, Конечно
1: Вот э, привезли, при 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 сказать, допинг, контроль и да. все прочее Вот в школе, вы ученик, например, 5-6 класса. Мария Владимировна говорит вам Леонид, а вы вот завтра должны выступить на соревнованиях По лыжным гонкам А у вас никакого желания нет выступать на соревнованиях но она вам говорит, зато если вы выступите, я вам поставлю пятерку за четверть по физкультуре. У вас есть стимул?
0: Ну, конечно.
1: Это стимул или допинг?
0: Uh, это такой... Или uh, мотивация? Это мотивация.
1: Я могу сказать, что это мотивационный допинг. Можно хоть по-разному назвать. Это игра слов, понимаете? Но вас уже стимулируют на что-то. Когда тренер говорит своему спортсмену, Маша, ты должна стать олимпийской чемпионкой, но для этого ты должна сделать то-то, то-то и то-то. Ты согласна на это? Она говорит, согласна. И она соглашается на применение допинга. Она не знает, что это может допинг, это может витамин какие-то, еще чего-то. Ведь получается как? Китайские препараты очень дешевые. Вот например, был случай в сборной по легкой ответике, в старые времена, не старые, но в начале века этого. Когда их продавали тренерам, руководство этой сборной. И по очень низким ценам относительно тех, которые были на рынке. Но их качество страдало. В итоге попадались чаще. Болели, в разные другие болячки. То есть наличие вот этого низкокачественных продуктов, которые используют спортсмены, оно влечет, ну, не знаю, большим потерям здоровья. Но простое лекарство, которое вы берете и употребляете, оно тоже может стать допингом. При наличии. Вот одно время у советских спортсменов и у российских спортсменов не было больших позданий в иностранных языках, и они не понимали, что от них требует допинг офицер А допинг-офицеры требовали заполнения декларации. Они должны были записать декларации, что они, какие препараты применяли лекарственные. При лечении, там, условно ангины, там, голеностоп, там, или связки потянули. То есть они должны были перечислить все лекарства, которые в течение определенного времени они применяли. Это способствовало выведению этих список, списка этих лекарств из того, что могло оказаться в, доп... в пробах спортсменов. А наши не знали этого, наши ничего не писали, не заполняли. Он принял таблетки от кашля, условно, или капли закапал в нос от насморка. А они, как запрещены, это уже допинг. Надо, то есть, не путать. Допинг, где просто использовали, не предназначенные тех препаратов, которые есть. И допинг, когда умышленные люди идут на это, зная, что, чем это грозит. Ну, а россияне, они у нас авось, авось пройдет, авось не поймают. А не накажут, а не решат.
0: Мы продолжим сразу после короткой рекламы выпуска новостей. Наш достаточно горячий, как оказалось и как и ожидалось, спор и разговор о допинге. При прослушивании ГТО шоу качаются мышцы. Доказано. Спорт FM Казань 91,9. и 9 Гости, темы, обсуждения. ГТО «Шоу» на Спорт.Ф И вновь с вами ГТО «Шоу». Напомню, что наши сегодняшние собеседники Александр Медведев, член исполкома Федерации спортивных журналистов России, Дмитрий Киселев заместитель президента Национальной Ассоциации боевых искусств Республики Татарстан. Мы говорим о допинге, говорим достаточно эмоционально, но в то же время подкрепляя это какими-то фактами, примерами, и из чего я могу утверждать, что каждая позиция достаточно убедительна. А вот, кстати, вы упоминали о том, что сейчас ведь и во времени растягивается момент проверки на допинг, то есть бывают интервалы, через которые вновь там, берется проба, какие-то там скрываются новые-новые анализы, пробы, и человека могут далеко-далеко за одним числом лишить его былых наград, его былых достижений. Но вот при таком подходе не означает ли, что нам надо вообще пересмотреть всю историю нашего спорта, потому что вот к чему я клоню, проще говоря. Мы знаем массу примеров, когда ну, те же хоккеисты, баскетболисты, футболисты выходили абсолютно обколотые на поле, ну, допустим, кто-то выигрывал даже чемпионаты по борьбе или там по боксу с переломанной рукой. На самом деле это киборг выходил, потому что не может человек со сломанной рукой стать чемпионом. Это искусственно ему снижен болевой порог, вообще сведен на нет. Это разве не допинг? Но ну, тогда не в зал славы надо заносить это имя А сейчас с этим подходом Есть руководство с этим подходом Надо да, торжественно вынести их оттуда
2: Кстати говоря, вот о том, о чем говорим Сюда есть, до да, Носов, да, которому Бронзов на Афинах Плескал весь мир Но с такими чудовищными травмами Что вот вы уже видели, что через год он уже В принципе сошел со спортивной арены То есть настолько как бы вот Тяжелые травмы были Настолько был человек
0: ну, медицина опор... делает свое дело, спортивная медицина,
2: ну, делает ну, его вот, посредством химии. Александр, это его выбор, с одной стороны, это понятно, но с другой стороны...
1: Ну, к примеру, Носова, я, не знаю, свечку я не держал, не знаю, что там было. И тот же Тищин, который на Олимпиаде в Мельбурне со словом uh -huh. «Ключицы» вышел yeah, uh -huh. Это тогда уровень медицины был совершенно другой. Я, я свечку не держал, я не знаю, выходили там обколоты спортсмены на матч или не no, это Я просто привык, привык доверять тем фактам, которым или был сам свидетель, или... Достоверно знаю, что это так было Ну вот, э, простой пример mm. Женщина, простая женщина не ни спортсменка ничего На нее, например, ребенка На ее ребенка наезжает автомобиль И она рукой может остановить этот автомобиль И ребенка выхватить Эта система
2: совсем другая Александр. Вы понимаете,
1: вот в, стресс... в определенные моменты Человеческий организм может сделать то О чем сам хозяин этого организма Даже не может предполагать
2: Ну вот давайте, Александр, так, я
1: я не говорил Ну ладно, давай. я
2: выходил на татами. Я прекрасно понимаю, что такое стресс, что такое тряска, что такое выйти на единоборство, что такое переступить черту вот эту вот татами. Но я также знаю, что такое болевой порог. Я знаю, что такое болевой шок. То есть вот при таких позициях, которые был перелом руки, товарищи, плюс не просто перелом, а там часть кости была отломлена, плюс сустав, плюс сухожилие. Это, это априори невозможно без навокаиновой блокады выйти и что-то делать. Это, я с вами, с вами, это болевой шок, я это только остановки сердца.
1: Но дело в том, что у каждого человека, каждый организм индивидуальный, у каждого человека свой болевой шок. Свой вернее, болевой будет уровень. А вот
2: тут бы биологи и... сказали, угу. биологи бы тут сказали, что да, можно укрепить суставы на определенный момент, какие-то. Можно нарастить мышцы, опять же, до определенного момента, но все равно есть предел.
1: У предел всему есть
2: За которым, вот мы об этом и говорим за которым раз... это мы опять
0: Возвращаемся к, и еще к, и к, к спорту О. высоких достижений да, Потому да. что есть физиологические возможности человека И не может он крутить педали в велоспорте быстрее, чем дано это ему природой Почему, кстати, в велоспорте так высока доля да, допинговых скандалов А когда требует все больше и больше и больше и все быстрее А организм просто не умеет
1: Как вы оцениваете восхождение людей на Эверест? Это что? Элементарное так сказать, использование своих физических данных или это все-таки применение каких-то дополнительных стимулирующих препаратов, Кстати. средств, Подготовки к тому, чтобы зайти на, на Эверест От
2: стимулирующих ну, они препаратов нет, они тоже они их применяют. Это я знаю. У меня достаточно. А ну, вот друзья, а, хорошо, хорошо,
0: давайте сменим немножко.
1: Виагра, препарат, который рекламируется и прочее, это тоже что? Это допинг или как?
0: Ну это допинг, это то, что это меняет допинг. кровоток да, и обращает ну, там, его в другую сферу. Это... Может,
1: это просто вот на мозги влияет? Просто. Нет, это не мозги. Это... есть куча таблеток, которые продают, mm. рекомендуют врачи своим пациентам. Пациенты регулярно их пьют и улучшается Возможно, здоровье. Возможно, во всяком А в на самом, самом деле случае, что там кроме мела ничего нет. Очень много такого рода заболеваний носит
0: наоборот, психический характер. Конечно. То есть это болезнь психики не больше. Ну, Восстанови это, да, ее и все будет нормально.
2: По поводу, опять же, альпинистов. Я знаю, что они принимают вещи, в том числе и препараты, которые меняют кислородную емкость. Для того, чтобы, вы представляете, высота кислородное голодание и все остальное. То есть это тоже делается. Хорошо, а, да, давайте
0: да. сменим а, Немножко тональность Вот а, тоже такой более глобальный вопрос а, Александр, вот вам не кажется Что вот эскалация Борьбы человечества с чем-либо Приводит только Ну вы уже отчасти, мне даже кажется Начали на нее отвечать Приводит только к тому, что это загоняется в тупик Вот когда мы начали активно бороться с наркоманией в классических формах. Да? Появилась химия, химия, уже спайсы, и уже непонятно что, и вообще не видно, где выход. Потому что это уже не только растительность, за которой можно следить, это любая химическая лаборатория. Из джинсов делают чудеса уже сегодня, которые травят людей. Вот эскалация борьбы с допингом, вот я к чему говорю, вы начали уже про это. То есть появляется препарат А, но ну, следом, та же фирма может изготовить «Б», который с интервалом в полгода появится на выявлении этого. То есть деньги делают деньги, бизнес Конечно. делает деньги. Бизнес, борьба приводит к эскалации борьбы и потом загоняет всю ситуацию в тупик. Вот как может развиваться ситуация с антидопинговой борьбой в истории?
1: Я не представляю, мне очень сложно на этот вопрос ответить, потому что мы запретить это не можем. Слишком большие деньги. Если мы сейчас запретим... Э, ну, не, не миллионы, но тысячи, десятки тысяч людей останутся без работы Это те люди, которые производят эти препараты uh -huh. Это люди, которые занимаются в антидопинговых комитетах, комиссиях или специальных подразделениях Это люди, которые ну, вовлечены во всю эту сферу Другое дело, что те же, например, китайцы в подготовке своих спортсменов Используют э, лекарственные вытяжки из корней, из растений из ну, прочих природных моментов, которые не подпадают под анализы. Их нельзя сложно вычислить. То есть э, китайские спортсмены, особенно в штанге, там, в терротлетике, в других видах спорта, они применяют эти препараты. Но они, как правило, не попадают на допинг-контроль, потому что ну, нет препаратов, которые могут выявить ну, это нет, уникальные препараты. Ну, ну, например, то же партнеров.
0: самое, что и с наркотиками происходит. Чуть-чуть да? ну, чуть модифицировало. Да, 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 да. да, да. Но да. тут да.
1: еще другой момент. Ведь э, в природе на самом деле существует много всяких э, хороших целительных вещей, которые mm -hmm. способствуют оздоровлению организма. А вообще, если взять наш организм, может без всяких лекарств жить и сам с собой восстанавливаться и сказать, даже от тяжелых заболеваний. Если правильно организм будет жить, и его хозяин будет его правильно сказать, организовывать жизнь. Вот. Поэтому тут, мне кажется, сложно. Но есть закон. Можно приравнять э, распространение Этих допинговых препаратов К э, распространению наркотиков Такая же статья может быть введена В уголовный кодекс И люди, которые производят и распространяют Эти препараты, они должны быть наказаны Согласно, согласно статье закон Ну тогда,
0: тогда следовать на вашей логике Обрушится конечно, да. спорт как бизнес
1: Да, конечно, то есть это Но ну, на это никто не пойдет В этом заинтересованы очень многие Другое дело, что ну эти же стероиды, эти анаболики применяют люди для того, чтобы мышечную массу нарастить. Качки всякие, культуристы. А вот, Там кстати, же не запрещено это. Кстати, тоже Запрещено с
2: 1990 -го года. Сейчас, ну, мы, сейчас мы к этому вернемся сразу да, после
0: да. короткой рекламы выпуска новостей.
2: Казань на связи.
0: ГТО-шоу на Спорт.ФМ Сдавай ГТО. Слушай ГТО. На Спорт.ФМ и вновь с вами готово шоу, наш достаточно бурный, эмоциональный и, на мой взгляд, все-таки содержательный разговор, к сожалению, приближается к завершению. Хочется еще очень многое уточнять. Чем больше мы говорим, тем больше возникает вопросов. Я думаю, он не последний в череде обсуждения проблемы той, которая так или иначе выходит на тему допинга. И продолжая его, напомню, мы завершили таким неожиданным поворотом, хотя он напрашивается. А вот культуризм, бодибилдинг, строение тела, то, чем сегодня увлечены огромные массы людей. Это не есть, вот с точки зрения антидопинговой политики, тоже незаконные, неестественные, неправильные действия. Потому что там точно без спецпитания, без специальных средств невозможно вот так вот достичь того, что есть, чему мы, кстати, тоже рукоплещем. И их не стыдим и не позорим, в отличие от спортсменов, которые попались, может быть, на спирине.
2: Ну...
1: Согласен. На только согласиться Вот тем более Дмитрий сказал, что все-таки в этой сфере тоже был определенный запрет с 1999 да, года. Но опять, есть запрещенный препарат, а есть препараты разрешенные. Они не такие, может, сильно действующие да. малоэффективнее, но они тоже так сказать, несут определенный минусовый момент заряд. Но давайте возьмем театр. Вот оперная певица. Для того, чтобы оперные певицы проявить максимум своих сил. И возможности, и таланта. И мало того, что нужно регулярно заниматься так сказать, с педагогом, заниматься вокалом, им нужно и организм тоже поддерживается, так сказать, в определенной mm -hmm. форме. А опять, им тоже нужны какие-то стимулирующие препараты. Я у них не знаю, какой там список. У них запрещенных ничего нет. Но что не запрещено, то разрешено. У них mm -hmm. принц... ну, опять же,
2: запрещенных в чем? У нас вот есть список да, в спорте, что запрещено. Театральном виде нет этого списка. Да, что может... запрещено, что разрешено. Поэтому что... как бы там проще всего. А что быть. касается допинга, если опять возвращаюсь к этой теме, мы
1: начали сравнивать Россию, США, Германию, Италию, тоже, например, Финляндию условно. Там, ну, это, видите, в этих скандинавских странах было очень много скандалов в допинге да, с, да. с лыжниками, с биатлонистами. Угу. Там и астматики выступают. То есть официально оформлен астматик. Но по, по большому счету астматик это уже нездоровый человек. Как да. он может заниматься спортом? Но тем не менее он выигрывает Олимпийские игры, чемпионаты мира. Я считаю, что профессиональное занятие спортом – это путь не к здоровью, а наоборот, путь от здорового образа жизни, в более такой ну, неизведанный, неизвестный, чем заканчивающийся период состояния человека. Но в нашей стране, в отличие от перечисленных стран, занятие спортом и достижение высоких целей и Задачи выполнения Это и социальный лифт просто Люди из глубинки, uh -huh. из нищеты, из трущоб Занимаясь спортом Могут э, и мир увидеть, и себя показать И заработать, и стать кем-то в этой жизни Поэтому они иногда идут умышленно на, вот на компромисс э, А осень получится опять, а осень у меня, у меня все нормально будет Пример э, других, как правило, ничему не учат Даже собственные ошибки это На самом деле это уроки хорошие Но мы не всегда эти собственные ошибки Будем быть правильно анализируем, воспринимаем и делаем из этого выводы. Поэтому то, что происходит. Ну, что у нас в России первый раз, что мы поймали на допинге, у нас были биатлонисты, были ответы, были тяжелые ответы, ну, во, всем, во многих видах спорта. То Даже мы... в шахматах вот, поднимали тему допинга. А вот в шахматах что может быть допингом? Допинг алкоголь может быть, говорят. Вот был такой Василий Иванчук, такой у нас а -а -а, есть, да, гроссмейстер да. Вот он в одни, на, после одних соревнований отказался сдавать мочу на анализ. А потому что говорят ветром состоянии, когда проводил последний матч, он был явно не явно ну, так сказать, на шоф... под шафе был.
0: Вы говорят многие под, манчук... под шафе тормозят, то есть здесь же
2: набор. Ротация может... мозга, может, да. да, организм.
1: Организм. А, да. Карпов говорил, что вот якобы хотят сделать такой две-три чашки кофе уже допинг для шахматиста. Да. Он был категорически против этого, говорит, какой может допинг. А ФИДЕ, тем не менее, вело допинг контроль. Но дело в том, что у ФИДЕ требует Плясать под общую дудку Международный Олимпийский комитет Куда пытался Фиде э, Ну Фиде является членом МОК Но не как э, Олимпийская программа Но они хотят войти в одну из программ Или зимних, или летних видов спорта В летнем вряд да, ли они да. войдут А в зимнюю, чтобы ее расширить Тем больше что играют да, под крышей в залах крышей, да. Вполне могут Но для того, чтобы получить право на подобное проведение соревнований Они должны соблюдать полностью все требования Которые выдвигает МОК а мог требует, в том числе и допинг-контроль. Ну это смешно, конечно, у шахматиста, который там 6 часов двигает фигуры за столом, э, у него иногда... Вы знаете, что допинг-контроль очень сложно сдать, бывает. Я лично был свидетелем на чемпионке Европы по центральной стрельбе э, на Кипре. Нашу спортсменку, очень именитую, она стала чемпионкой там и попала под допинг-контроль. Там призеров всех берут, она не могла сдать простую элементарную мочу на анализ три с половиной часа. Ну просто не хотела. Как не хотела, не могла. <с она <с сидела в кабинете для допинг-контроля, с допинг-офицером. У нее было пиво безалкогольное, вода, любая, какая хочешь. Она не могла сдать. Настолько за день соревнований прошло обезвожение организма,
0: Обезвожен.
1: что она даже пописать элементарно не могла. Вот чуть-чуть, там полстакана-то нужно всего. Вот элементарный вопрос. А Василий Иванович просто не захотел. Это очень такой интересный Человек сам по себе, он может и послать, может и не послать. Вот, тем более, он тут с Татарстаном завязан в да. тесном мире сказать. Ну, кстати,
0: Поэтому... к вопросу, что борьба с допингом может, как и борьба с некоторыми другими вредными привычками, превращаться в абсурд иногда. А означает ли это, что, может быть, вообще принципиально эти споры ну, станут, по крайней мере, более понятными, если пересмотреть отношение к спорту, высоких достижений, в принципе, рассматривая его не как здоровый образ жизни, не в этой сфере, а рассматривая его как... Отрасли экономики, бизнес ну, А вот здоровый образ жизни, физкультура э, Вот э, спорт, то что мы называем э, в, быту, в быту, это нечто другое Я и
1: говорю, не надо смешивать просто вот Физкультура и спорт это для Физкультура для здоровья а Здоровая жизнь, это вот, для это
2: у нас цель, Вот да. это вот физкультура и спорт Это, это
1: отдельно которого... тоже тема для разговора вот. Но что касается, вот, будем говорить, вашего предложения Уже не раз рассматривались вопросы А может разрешить топинг? прекрасно знают что весь мир ну, профессионального да. спорта пользуется допингом если мы смотрим
0: да. на это как на экономику да. уже, то да, давайте да. разрешим да. и не будем
1: запрещать вот то что сейчас происходит это уже идет мне кажется первый шаг к тому чтобы э, сделать послабление в плане разрешения потому что uh -huh. сейчас как раньше там нужно было сдать пробу а пробу б вот скрывает пробу а если она положительная да. свое разрешение если ты Разрешаешь пробу «Б» раскрыть? Ну, то есть ты сомневаешься, может, проба A была неправильной. Пробу «Б» вскрывает или не скрывает по твоему желанию. Очень много времени проходило на анализы. Сейчас на это три дня анализ уже идет. Это шведы сейчас такую технологию придумали, что... То есть моментально можно. Но, с другой стороны, я думаю, что, наверное, в этом здравый смысл есть. Чем э, вот э, клянить позором... Э, одних находить, других не находить, хотя пользуются все. Ну, разрешите какие-то определенные условно препараты, раз Понятно. люди хотят этого, раз люди к этому стремятся, и пусть они занимаются, сами губят свое, ну, смотри, губят свое здоровье. Да.
2: Да, ну, смотри, чтобы не это не спортсмены. было,
1: чтобы не идеализировать этих спортсменов, не делать с них икон, чтобы на их примере да. не призывать людей, людей заниматься спортом больших достижений. Угу. А пусть занимаются здоровьем для себя. Так многие делают в нашем, в нашем обществе. Вот, но как из этого получится, ну, скажи слово.
0: Ну, и еще одну фразу вы оборонили. Вот э, в завершении, наверное, уже нашего разговора э, про ГТО все-таки. Вы сказали, тут не все однозначно, это отдельная тема. Вот э, Я так понял, что Дмитрий поддерживает э, эту новацию, э, точнее, э, возрождение этого комплекса. А что еще смущает?
1: Я, меня не смущает. Я хотел еще чуть-чуть добавить по поводу э, э, д, так сказать, допинга. Mm -hmm. Вот э, Анализы, которые показали пробу, в пробу, вернее, положительный результат в пробах наших спортсменов, Ходаков, ход, mm -hmm. это результат деятельности РУСАДА, нашего yeah. агентства, yeah. которое работает на территории России. А перед чемпионатом мира водных визов спорта стоял вопрос, кто будет приним, делать, заниматься забором проб на этом чемпионате мира? РУСАДА или какое-то другое, какое другое агентство из другой страны или еще кто-то? Было очень много противников, что этим будет заниматься российское агентство. Но вот своим таким вот шагом, я считаю, РУСАДА доказала, что для, этой, для этого агентства нет своих и чужих, что они действуют принципиально и как по букве закона. Ну, и неудивительно, что они быть, получили право... Где-то
0: даже демонстративно было сделано. Ну, может быть, то, даже. То, наверное, да. И неудивительно,
1: но... что они получили право то, быть официальным агентством по допинговым агентством, антидопинговым агентством на чемпионате мира по водоинспорту. А что касается ГТО, это не какая-то разовая компания, не какая-то додевка. Это должна быть система масштабах всей страны, чтобы люди, приобщаясь к ГТО, приобщались к здоровому образу жизни и получали от этого удовольствие.
0: Спасибо вам за этот содержательный, интересный, молниеносно пробежавший разговор. Я надеюсь чаще встречаться с вами в нашей студии, потому что много остается э, еще вопросов, связанных не только с проблемой допинга, но и с проблемой того, чем и как сегодня живет э, спорт. И позиции, и точка зрения тех людей, которые профессионально за этим наблюдают, это отслеживают, знают очень много. Всегда крайне интересно. Спасибо вам.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания. ГТО Шоу! Только для казанцев! На спорт 91.9.